0: Bye.
1: Puerto Rico, bienvenidos a Nación Z, hoy Nación López y les vamos a explicar ahorita por qué. Hoy es jueves 4 de enero del año 2024, usted nos escucha a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis, la mejor información, las noticias y todo por lo cual han hecho su favorito a Nación Z. Una mañana de jueves 4 de enero del 2024 Este que les habla el licenciado Edi López Me acompaña el tendencioso el amigo Gabriel López y Arrieta Buenos días Gabriel, bienvenido buenos y felicidades
2: Buenos días Edi, buenos días Achero, Buenos días a toda esa gente linda que nos está sintonizando Y muchas felicidades en este nuevo año 2024 Oye como tú dices, hoy es Nación López ¡Ja, <risa> Así que que se preparen, pero tenemos un programa bien especial, así que... Vamos allá.
1: Así es. Mira, eh, para los que nos escuchan, recuerden que siempre puede hacerse, hacerse parte de nuestra conversación. El tema va a estar bien interesante hoy para recibir sus llamadas al 6220937, 6220937. También a través del Facebook Live y la aplicación La Música, donde puede ver todo lo que acontece aquí en nuestros estudios. Ismael Rivera, de la emisora nacional de la salsa ZZZ93. Hoy estará con nosotros el contralor electoral, Walter Vélez. Vamos a hablar acerca de una prohibición sobre el eslogan de campaña o de más bien de la que estaban utilizando las agencias hasta ahora. Eh, también va a estar con nosotros en el análisis del día el ex senador Nelson Cruz y eh, el legislador del de Partido Popular, legislador municipal Manuel Calderón Cerame. Nos no estará con nosotros también en conversación. Danora Enrique, candidata a la gobernación de manera independiente, y Edgardo Cruz, que es uno de los Aspirante. aspirantes a la comisaría residente por el movimiento Victoria Ciudadana, que hace unas expresiones muy, muy interesantes eh, recientemente, Gabriel. Así que estarán con nosotros en la mañana de hoy, además de discutir todos los asuntos que han acontecido. Oye, que va a ser una semana donde hay mucha gente todavía de vacaciones. Está bien interesante. y Ha habido noticias que se acabó.
2: Oye, pero ha estado caliente también. O sea, terminó caliente el año y comenzó caliente el año también. Así, Así que es. eso lo vamos sí. a estar discutiendo en el día de hoy. Mira, Eddie, y también vamos a abrir las líneas telefónicas. Así es. Así que bien importante. Le vamos a
1: decir el tema. 787-622-0937. 787-622-0937. Estamos
2: 787 pendientes a, a las líneas.
1: Pero vamos a ver qué es noticia en la mañana de hoy. Achero día, aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z por, por, por Z93 Y le damos también los buenos días a la Chero, a Melvin a Raúl también allá en los controles y Pacheco que ya está por ahí también eh, se hacen parte siempre acá de nuestro equipo Gaby, como dijimos ahora acabamos de decir muchas cosas pasando eh, en esta semana y un poco con este asunto de que cerraron las candidaturas eh, el, el día 2 de enero, hace uh -huh. dos días, a mediodía, se ha traído el asunto de cómo va a funcionar lo que es el junte del Partido Independentista puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, y hay unos cuestionamientos básicos en términos de cómo esto va a funcionar eh, más allá de la campaña, la financiación, ayer sí. está, estuvo con nosotros la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, la licenciada Vanessa Santo Domingo, y nos habló de fraude, eh, eh, lo llamó, y también de una hipocresía. Y un poco eh, el asunto también traíamos ayer de si, ¿por dónde iba la cosa con lo, esta, estos foros que había celebrado Victoria Ciudadana del anticapitalismo? o de hacer una manera alterna eh, al capitalismo y también de la independencia, si se va a aspirar a la independencia contrario a lo que había ocurrido en el ciclo 2020 y un poco al principio del 2024, donde se hablaba de... Eh, mira, vamos a, vamos a olvidarnos del asunto del estatus, no vamos a hablar uh -huh. de independencia, vamos a concentrarnos en administrar el país. Eso un poco queda al rescoldo en la actividad que celebra el, el PIB, particularmente hace unas semanas, donde desde el podio el candidato Juan Dalmau insiste nuevamente en esta, en esta fórmula que le funcionó, pudiera entenderse que funcionó, porque a, adelantó bastante en el 2.5% o 2.3% que habían sacado y, y llegan casi al 14%, pero desde ese mismo podio luego vino Alerta 407, como le dicen, vino papá Rubén uh -huh. y dijo, vamos a la tierra prometida del independentismo con Juan. Que
2: nos Entonces, va a llevar allí.
1: Vamos para el independentismo, vamos a buscar el, el independentismo o no. Y un poco se ha confrontado con eso algunos de los candidatos del Junte, particularmente a los de Victoria Ciudadana, y han sido muy parcos y te cambian la conversación inclusive, o lo intentan eh, cuando se les confronta, con si son independentistas y si son anticapitalistas. Y es tanto así que uno de los titulares hoy principales de uno de los periódicos es que vamos a hablar ahora de salud y de educación y de confrontar a la Junta en la calle. No me hables de independentismo, no me hables de anticapitalismo, vamos a hablar de los temas ahora. Pero no necesariamente
2: son coherentes esas propuestas. Háblame de eso. Óyeme, pero... Eddie, es, es la contradicción de todo, ¿no? Y de verdad que tiene que ponernos a pensar, a analizar realmente cuál es la propuesta honesta que quiere pretender hacer lo que es la famosa Alianza Independentista entre el movimiento de Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño. Tú mencionas ahora que eh, quieren llevar la discusión, ¿no? A lo que son las propuestas de educación y salud especialmente con un reportaje hoy que sale del de, eh, licenciado Juan Dalmao. Y es bien interesante porque eh, te, habla, te habla de la propuesta de salud, ¿no? Y cuando vas a, a ver el planteamiento que está realizando el licenciado Dalmao, tú no ves la manera en cómo lo van a hacer. O sea, plan plantea de que aquí vamos a, ahora a tener un o sea una propuesta de un plan de salud universal. Perfecto con eso y que vamos a sacar a las aseguradoras según lo que él plantea del medio, porque eso nos lleva a un ahorro de 600 millones de dólares. Pero que entonces va a hacer una, una, una propuesta de cómo reformular lo que es la Administración de Servicios de Salud, lo que es la SES. Pero no nos dice entonces cómo van a sacar los fondos. ¿De dónde van a sacar ese dinero para poder reformular lo que es el, el, la, la propuesta de ellos? Porque hoy... Sabemos que prácticamente casi el 100% de los fondos que se administran dentro de esa, de esa de de, del plan vital de salud son fondos federales. Lo y cual, a su vez. Lo cual le
1: da prominencia a otro asunto que ellos le han tratado de ir. Te voy a virar esto. Eh, por favor, con el café no. No, no, no.
2: Café, hasta ahí no. llegamos.
1: Ya eso pasó una vez aquí en la Z que <ríe> el Saudi me lo vio encima y tuve que llegar al otro día con una capa. Mira, trae otro asunto, y pero no que te interrumpa, que le han huido, que es. ¿Qué va a pasar? Y lo hizo en Jugando Pelotadura, hizo la pregunta directa el amigo Alex Delgado sobre cómo van a hacer ese face out si viniera la independencia, qué va a pasar con los fondos de FEMA particularmente. Sí. Él le hizo la, la, la pregunta en, en cuanto a los desastres, eh, pero hay muchas otras cosas. Claro. Eh, 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 el PAN, los fondos de, de los cupones, ¿verdad? lo que le llaman los cupones, eh, el Medicare, el Medicaid. O sea, todos eso, los fondos ¿Eso va a seguir llegando? ¿Tú vas a llegar a un acuerdo para que te siga llegando por X tiempo? ¿Cómo tú vas y, a funcionar sin eso?
2: Y eso que tú traes es bien importante, porque no, no es que no, no lo vayas a financiar con fondos estatales, perfecto, pues plantea cómo. No es simplemente dejarlo así, ¿no? Y otra cosa importante, en ese reportaje se pla plantea de que la oficina de, de los asuntos de, de Puerto Rico en Washington es la cerraría. Y pues está bien, pues si esa es su propuesta, bien con eso, pero al final del día, hoy Puerto Rico eh, está experimentando eh, la inyección de fondos federales eh, más impresionante histórica, diría yo, desde lo que fue el plan de manos a la obra hace más de 60 años atrás. O sea, estamos hablando de que hay sobre casi 100 billones de dólares en fondos federales que se están tratando de administrar. Y tú me dices a mí que una... Oficina tan importante como esa, hoy, precisamente, que tiene una relevancia tan crucial, tú estás planteando eliminarla.
1: El 60% de la población, el 60% tiene algún tipo de beneficio que percibe aquí en Puerto Rico. Claro. Y yo insisto, o sea, somos una población envejecida. La, la media poblacional está en 50 años, o 50, entre 50 y 55 años. Somos 3 millones. En algún uh -huh. momento llegamos a ser casi 5. Hay más gente afuera, más niños afuera, que lo que hay adentro. Eso a eso, afuera. añádele, el 2023, está en los periódicos hoy también, es el año de peor natalidad, de, de récord de natalidad, menos nacimientos, no tenemos niños. Y eso nos debiera enfocar, y yo insisto, con esa machaca. Olvídate de hacer canchas, olvídate de cosas, ve, mete centros comunales, mete servicios para adultos mayores, porque todos vamos, todos vamos por ahí y somos la mayoría de la población. Entonces, una población envejecida que no necesariamente tienes un retiro también que con el que puedas contar, vas a necesitar esos beneficios que se trabajaron, que no es que nos regalan nada claro. tampoco, vamos. Eh, pero entonces, si tu alternativa y lo que tú estás de alguna manera proponiendo pudiera encontrarse con esto, oye complicado porque cómo lo vas a financiar
2: las cosas el es la dinero ahí. esa es la pregunta que hay ahorita que ahorita
1: hablaste de lo de Washington o sea si tú y esto lo ha dicho Juan Dalmao y lo, no lo ha dicho aquí me lo ha dicho a mí o sea eh, te necesitaríamos a los Estados Unidos como socio principal y dónde se toman estas decisiones que es en una Washington. de las cosas en Washington. Washington es una de las cosas que nadie ha podido verdad es, es un argumento que, que, que eh, eh, Casi es probado, punto, no, claro. no, lo, puedes, no lo puedes rebatir. Eh, no obstante, hablaba ayer con un buen amigo de los dos, con el licenciado Monroy Pomales, claro. que dirigió la oficina de Puerto Rico en la República Dominicana en un momento que fue puntual. Y, oye, esa economía está booming, brutal, 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 ahora mismo la, la, la de la República Dominicana. Y nos pasaron por el rolo en menos de 30 años, pero a años luz. Entonces, teníamos en Colombia. Me parece que la de España todavía está abierta. Y eso... No, la, cerraron. La, gente, la cerraron. La cerraron también, cerraron. imagínate sí. tú. Bueno, eh, ese tipo de, eh, de cercanía para las misiones industriales, o sea, funciona. Ah, que es un gasto, no es una inversión. Eso es algo filosófico. Pero la realidad es que ha funcionado en un momento dado. Y ha traído un beneficio que nos acerca a otras culturas, uh -huh. a otra manera de hacer las cosas dentro de nuestra realidad latinoamericana o iberoamericana, como usted la quiera ver. Eh, evidentemente necesitamos esa, ese, ese paso de avance para unas cosas que se están haciendo en Puerto Rico muy importantes. Gente que está doblando el lomo y partiéndose la, la espalda para llevar a cabo unas eh, cifras que no tienen que ver con beneficencia, que no tienen que ver con servicios, que tienen que ver con, con, con cosas que se están haciendo en Puerto Rico y se están exportando. Y al final del día, nosotros consumimos muchas cosas de afuera, importamos la mayoría de lo que nos comemos y nada sale de aquí, que es un problema que vamos a tener. Eso es otro problema. Se ha hablado de la, de la cuestión de las leyes de cabotaje. Al final del día, tú puedes eh, re, re, rehacer la ley de cabotaje, pero lo que sale de Puerto Rico es muy poco. Y el barco tiene que ir y volver. Entonces, por más de que te den exenciones y demás, el barco se va vacío y el barco claro. cuesta en ambas direcciones.
2: Pero, Eddie, esto esto también va a lo que es la te diría yo que el, 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 el tu cuestionar ¿no? la inteligencia eh, y la capacidad que puede tener el puertorriqueño al momento de tu analizar a quién se está poniendo disponible en una posición electiva. Y hay que ser honesto, hay que ser honesto. Si en este momento el Partido Independentista Puertorriqueño ha abandonado, ha abandonado su filosofía, ha abandonado a quienes realmente eh, han creído en, en, en ese partido en términos a su electorado, si los han abandonado, pues mire, háblenle claro y díganle que lo que quieren es eh, tener la oportunidad de tener un bipartidismo. Porque tanto critican el bipartidismo, que está muy bien. Pero ellos son dos partidos. Esa, pero jugándose. entonces, me estás diciendo a mí que eh, yo critico lo que quiero hacer. Entonces, pues, pues, hermano, ponte, sea, sea honesto con el electorado y al final del día diga cómo va a ser las cosas. Esto no es. es eh, o sea, vivimos un momento tan complejo en el país. Para uno venir a decir este eh, populismo y. Populismos y, 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 y prácticamente eh, eh, quererle eh, dorarle la píldora a cualquiera que crea deshonestidad intelectual y eso es lo que no se puede llevar igual al movimiento Victoria Ciudadana y con esto quiero cerrar rápido o sea el movimiento Victoria Ciudadana engañó a todos los electores que le dieron la oportunidad y que vieron la oportunidad en la elección pasada de tener un espacio de una, de una alternativa distinta como ellos se, se, eh, supuestamente se planteaban y hoy no lo es así se vieron en, en una situación difícil porque la líder de ese partido Alexandra Lúgaro decidió no aspirar como candidata a la gobernación y los dejó sin fuerza electoral y decidieron entregar su, su franquicia electoral fusionarla sí. con el PIB luego haber tenido el 12% de ese voto íntegro sin embargo no haber construido Bajo 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 la creencia no De unos electores ahorita, Que importantemente quieren eh, Creían en una alternativa distinta Ahorita Esa vamos es la a tener a
1: Edgardo Cruz Que un poco vamos a, 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 a Retomar El tema para esos propósitos De cómo tú haces campaña Qué va a pasar con las donaciones Qué va a pasar con eh, los debates Y todo lo demás eh, Y va a estar a Danora también eh, Para propósitos de lo que ha pasado en Proyecto Dignidad Que no se escapan tampoco de coger su agüita porque ha habido unas querellas y unos cuestionamientos muy serios y un poco los han barrido debajo de la alfombra y decía ayer, yo no veo aquí nadie, eh, mujer, negra, la desplazan de un, del partido que fundó Ajá. y yo no veo las feministas tampoco eh, tocando los tambores ni ennuándose en ninguna plaza pública por lo que le han hecho a esa mujer. No a ah, nadie. porque ese sector no les gusta, eh, es complicado también las inconsistencias, la misma vara, como dice el la corta o la larga, no. pero... Otro asunto que me preocupa, y hablando de temas eh, de, de féminas, y esto nos puede pasar a todos, no 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 es no, no, lo quiero concentrar ni en feminicidios ni en la violencia de género, y es el acceso a tribunales, porque el, la portada del periódico Nuevo Día de hoy eh, recalca un asunto que se ha quedado pendiente y que mucha gente todavía tiene duda acerca de cómo se dio esto, y me refiero al caso de la fenecida joven Carla Rodríguez, donde eh, en un momento dado... Sabemos que el sistema le falló, hubo unas expresiones de la juez presidenta, hubo unas expresiones del departamento de justicia, eh, en términos de qué pasó en esa vista si se debió haber determinado causa, esta es la joven para que lo recuerden, uh -huh. eh, Gaby que al salir alegadamente a través de una amiga, alegadamente le dijo a la jueza recuerde mi nombre porque me va a ver como, una, como un récord, como una cifra eh, más en los asesinatos y así evidentemente pasó, el joven había penetrado en la casa eh, de esta joven que ya también tenía una relación posterior y que eh, pues hizo ciertas cosas en su residencia hasta que finalmente la siguió acosando. Trascienden finalmente, y, y, y está en poder de, del nuevo día, según eh, reza la noticia, de que eh, los audios de esa vista de causa probable, había más que suficiente prueba por lo que allí se dijo para encontrar causa por el, el asunto del acoso y, de, y, de, y de, 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 de violencia de género o de que mínimamente para mantener la orden. Porque había una orden ex parte que no se había diligenciado. La orden ex parte es la que se da cuando se escucha una sola de las partes. verdad Por eso es ex parte, se excluye a la, a la otra parte. Y, de, y luego tiene que venir un alguacil diligenciarla para que la persona contra a la cual se le se le radica la orden sepa de la existencia de la misma y las consecuencias y entonces en ese en ese eh, trámite es que ocurren los eventos donde pierde la joven la vida y eh, o se la arrebata más bien eh, punto eh, y a esos efectos luego se suicida se trae el asunto de quién le falló finalmente si fue fiscalía si fueron los jueces pero la realidad es que hay un proceso adversativo, y, 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 y me perdona que me extienden esto, Gabriel, pero Tranquilo, me parece importante porque discutirlo. estamos viendo lo que está pasando en otros tribunales eh, donde ya la gente empieza a tomar la justicia en sus manos y sería muy peligroso, pudiera pasar, de que la gente empiece a tomar la justicia en sus manos familiares de víctimas sí. y demás. Eh, ojalá que eso no pase, pero de la manera que se están dando los procesos, parecería eh, que no se consigue un resultado final. Y vemos que ahora el joven de ahí bonito no consigue abogado. Ajá. El, de, el que violó a la infante, a la, a la, a la, a la bebé, el padrastro de la muchacha. Eh, y entonces hemos visto casos ¿Tú eres, Licenciado, eh, uh -huh.
2: eh, ¿tú te puedes negar como abogado? Dar un servicio a alguien que así lo necesita. Sí, yo escojo
1: mi caso. Lo okay. que pasa es que cuando eres abogado de
2: oficio o cuando
1: eres la Sociedad para la Asistencia Legal, estás en otra estás posición. Estás obligado así a hacerlo. Eh, y entonces, una vez entras al caso o te asignan el caso, salirte es bien difícil y los jueces. Eh, de ordinario para prevenir que eso pase, eh, no, no te conceden ese tipo de emociones. Uh -huh. eh, digo, hay muchas cosas que tú puedes alegar para no llevar a cabo esa defensa, pero en el caso de los abogados de oficios y los y la sociedad para asistencia legal está en una posición aún más difícil todavía. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Eh, me parece que más allá del ping-pong que hubo un momento dado hace unas semanas eh, de si era culpa de fiscalía, si fue la juez y demás... O sea, la realidad es que el sistema te provee unas herramientas que usted puede criticarla, pero enséñeme otro, otra Ajá. alternativa distinta, ¿verdad? Hay otros sistemas donde el juez es el, es, el, es el acusador, se convierte en un juez y fiscal a la vez, ¿no? Eh, pero aquí los fiscales están obligados a poner en posición al juez. El juez es muy poca la discreción de lo que puede hacer motu propio. Lo puede hacer pero es muy poco lo que, lo que puede determinar si es si no es esa parte que lo pone en posición. y Entonces tú puedes decir, pues mira, hay muchos casos, hay pocos fiscales, quizás no están bien adiestrados, pero debe haber un filtro de quién llega a esa posición para propósitos de mínimamente entender y conocer lo que recibe de esos oficiales que investigan y poner en posición al juez por un montón de cosas, desde la fianza, desde de, 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 de la determinación de causa propiamente, desde el conocimiento del expediente de esa persona que se acusa. Si ha cometido otros delitos, todo eso. Ah, eso no debiera entrar en juego en los hechos por los cuales se le acusa. Pero para propósitos de la fianza, de la, de la peligrosidad de evadir la jurisdicción, sí, sí es importante. Entonces, eh, tener todos esos elementos eh, es importante para que mínimamente la percepción de que se está haciendo justicia y de que es adecuado la decisión que toma el juez o, o la juez, porque no se pueden defender claro. eh, y, y, que, y que nadie vaya a cometer una locura a esos efectos. ¿Cómo lo ves?
2: Mira, primero, Eddie, quiero solidarizarme con la familia de Carla Rodríguez Ares, ¿no? Por, por la situación tan penosa y triste eh, de haber perdido ella la vida lamentablemente ante un suceso como este que todos tenemos que reprochar. Pero yo quisiera analizarlo desde otro punto también. Y es que eh, tú planteas hace un momento de que el sistema falló. Y yo entiendo de que sí, de que el sistema no solamente le falló a, a Carla, le ha fallado a muchísimas mujeres en el país. Eh, y ha fallado en lo siguiente. Nosotros tenemos que estar claro de que nos hemos quebrado sí. socialmente en Puerto Rico. Y esto es natural, ¿no? Ocurre en las sociedades y tenemos que evolucionar socialmente. Y necesitamos urgentemente de que haya una política pública articulada acerca de la prevención, acerca de lo que es la perspectiva, igualdad y equidad de género, de que se le pueda educar ¿no? a las generaciones que están eh, desarrollándose en estos momentos en el país y que al final del día queremos que sean servidores eh, productivos de, de Puerto Rico la importancia de uno conocer lo, lo horrible lo lo asqueante que puede ser tú pretender con, querer tener el control de la vida de alguien de de, de de nosotros provocar erradicar la violencia o sea tenemos que atender la salud mental en el país se nos va por ahí o sea no hemos acostumbrado a administrar los problemas y nos acostumbramos a administrar los problemas de violencia, de alza en la criminalidad, de asesinato pues mira, pues, pues tenemos políticas públicas que nos han ayudado de alguna manera u otra a reducir en algunos casos eh, las incidencias en, en lo que acabo de mencionar pero al final del día yo no quiero solamente reducirlo, yo quiero erradicarlo y eliminarlo Y eh, yo tengo que para eso trabajar con cada puertorriqueño y puertorriqueña y educarlo. Y tener, tener proyectos de prevención que provoquen cambios en conducta. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero estar para eso tiene que ahora. haber adiestramiento mínimamente. Totalmente, y
1: parecería totalmente. que aquí, Gabriel, lo que falló, lo que falló fue el adiestramiento que tiene ese o esa fiscal de sala. Uh -huh. Por mucha, eso puede traer muchos factores, pero hay que ir a la raíz para que ese funcionario del tribunal pueda poner al juez o a la juez en posición de tomar una decisión acertada. Es momento de hablar de deportes con nuestro compañero Tato Hernández, porque somos Deportes. Tato, buenos días. Día, no, día, buenos mira días,
2: quién está tato. aquí, mira quién está aquí. Nació López, papá. Papá, no te equivoques.
0: Ah, no es Tato Hernández Están, tampoco, es
2: Tato López.
3: También le cambiamos la apellido Está
0: Nación López. Avi María, casi, no hay que jugar esos dos numeritos. Saludos muchachos, ¿oh no bueno, fue el resultado del béisbol de Puerto Rico? Usted sabe que... A la caliente caliente esa muy serie, buena. papá? Sí, señor, la liga profesional Roberto Clemente diga anoche los Kreuzers de Cagua igualaron la semifinal a la Liga de Béisbol de Puerto Rico el octubre mental, derrota a los Cangrejeros de Santurce, dos carreras por una el en el Estadio de Alfonso Solá Morales de Cagua, un partido que estuvo lleno de emociones porque en la última entrada de los ramos vino a vaciar con gente en base que podían dejar entonces en el terreno. A los criollos, pero el hombre se ponchó. Y gracias por haber venido. cafecito para casa. Que, esa serie ¿sabes? va a ser el Santurce y Carolina, tú, eso se está Eso <risa> dice el papel mientras tanto. Se cuelga Ponte, la yeguita,
2: se cuelga la yeguita.
0: Bueno, en el papel dicen eso, pero aquí el del sabe que son. Óigame. Hasta la 27. Esto, esto, esta, hasta la 27 y no entraron. En Ponce los leones empataron la cena vender a mi gigante de Carolina. Al son de tres carreras por uno. Hoy se juega. Ponce visita a los gigantes de Carolina y Tawa visita a los cangrejos de Santurce. ...la serie está empatada uno a uno por bando. Quiere ser decir que entonces ahora te pone... de cinco el que gane tres. Vamos a ver qué es lo que pasa y que se grite Playboy. Si usted se entera aquí en Nación Z, somos deportes. ¿Cuál auspicio de Meta Escuela que te informa? Ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases. Que ahora comienzan en febrero 2024. Puede pasar por cualquiera de estos puede llamar al 787-238-9494 para que usted mismo lo visite, coja la orientación, compare facilidades de en equipo y usted tome la decisión de estudiar en Mestre Escuela. ¿Usted le gusta la soldadura industrial? es una vueltita por el Escuela. Oye, Gachero, yo más maestro
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana, como ha sido habitual esta semana, se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están concurridas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego en el área de Dorado, así como la carretera número 2 en el cruce de la Pinejencita y en Candelaria, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Hasta aquí el tránsito. Ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy jueves 4 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día generalmente soleado, despejado y agradable. En el este se esperan algunos chubascos en la mañana, mientras que en la tarde se esperan aguaceros pasajeros en el interior, el norte, el sur y el oeste. Los vientos estarán generalmente del este de 4 a 10 millas por hora, con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo,
2: no te
1: despegues de Nación Z. Próximo. Lo próximo eres tú al 622-0937, Oiga, cuando usted va a un restaurante y le incluyen la propina obligada, la propina debe ser obligada. Escuchamos su llamada cuando regresemos de la pausa. Llévatelo a chero. Esto
3: es Puerto Rico.